0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones... ...que deseen impulsar el republicanismo... ...y una democracia más participativa y solidaria.
1: La Hora de la República... ...en Radio Rebelde Republicana... Es, es, ...es investigador histórico... ...oficial del Ejército del Aire... ...miembro de ANEMOI... ...que es el colectivo de militares por la democracia y la República... ...y vocal de la Asociación Civil Milicia y República... ...Azmir... Con, bueno, ...con quien analizaremos la actualidad política... ...y el nuevo proyecto... ...y va en la, vamos con nuestro comentario... Eh, ...nuestro comentario de hoy en la locución... ...América García, buenas tardes...
2: ...buenas tardes... ...hablar de memoria es hablar del presente... A vueltas con los indultos de los presos catalanes, que el gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha, han levantado una enorme polvareda no solo entre la derecha y la ultraderecha, sino también entre militantes de la izquierda, que ven con buenos ojos la concentración del pasado domingo en la madrileña Plaza de Colón, icono de las movilizaciones de la derecha montaraz y de la extrema derecha que tanto añora la, criminalidad, la criminal dictadura franquista. Los indultos de los presos catalanes, no van a solucionar los problemas de fondo de la política española. No se debe ignorar que en Cataluña, al igual que en el resto de España, hay una mayoría social que cada día, con más fuerza, quiere una solución democrática y el ejercicio del derecho a decidir. No solo es el derecho a decidir del pueblo catalán, sino en todo el Estado español que muestra su oposición al régimen monárquico impuesto por el dictador, el general Franco. Estas aspiraciones no son otras que la lucha y la defensa de los valores republicanos para proclamar cuanto antes la Tercera República Española. Para alcanzar este Estado republicano, democrático, deben influir, confluir todas las luchas por la defensa de unas pensiones dignas, por la derogación de las lesivas reformas laborales del PSOE y PP, contra la ola de despidos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que engrosan un paro por encima de los cuatro millones de desempleados y desempleadas, una lucha frente a la monarquía, las instituciones franquistas que aún hoy están vigentes, el capital financiero, la corrupción que salpica a la clase política y a la propia figura del rey emérito. Ante esto, no valen medias tintas. Hay que unificar las luchas de la clase trabajadora, alcanzar alianzas entre trabajadores y los pueblos que conforman el mosaico español, para abrir camino hacia la república, para ir con paso firme hacia el fin de toda forma de opresión y explotación. La semana pasada, alguna prensa escrita recogía en sus páginas que el Tribunal Internacional desestimó la apelación de un exgeneral serbo Bosnia, condenado en 2017 por haber organizado la mayor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es el general serbo-bosnio Ravko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio. Condena que le viene por los crímenes de 14.000 víctimas en Bosnia. Un gesto sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas para alcanzar la reconciliación, la estabilidad política y la paz duradera. Decimos que hablar de memoria es no solo hablar del pasado sino del presente. El gobierno francés hace unos días rindió honores a una española, Ramona domínguez Gil, asesinada en 1944. Esta mujer española se encontraba exiliada en Francia, en Oradour-sur-Glonne a donde había huido de la represión franquista. Las tropas nazis hicieron una matanza masiva de 642 civiles, entre los que había 19 españoles, 11 de ellos niños. Los nazis invasores, mientras fusilaban a los hombres, encerraron en la iglesia del pueblo a mujeres y niños y le aprendieron fuego, disparando a todos cuando intentaban huir del incendio. Las autoridades francesas hicieron este homenaje al exilio español en la persona de Ramona, a la vergüenza de nuestra democracia, de la ejemplar transición, esto ocurre en Francia. Aquí las autoridades españolas niegan un homenaje a las víctimas del franquismo, sin reconocer su irrenunciable condición de víctimas y los derechos establecidos por la normativa internacional vigente. Estas dos noticias que nos ponen en primer plano ante la verdad de la memoria histórica y democrática de los represaliados por crímenes de lesa humanidad y de genocidio en Europa y España. Han pasado ocho meses desde que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, presentó el anteproyecto de ley de memoria democrática. Tras este tiempo siguen sin resolverse, como que el franquismo, sus leyes y actos tienen total legalidad política y jurídica, y el gobierno no termina con la impunidad de los crímenes franquistas en consonancia con la democracia que vivimos. Y no anula la ley de amnistía de 1977, la nueva ley de memoria que se quiere aprobar, no será más que una nueva trampa, una nueva ley de punto final contra los derechos y aspiraciones de las víctimas del franquismo, tras 46 años de la muerte del dictador. Decimos siempre que todo esto solo tiene solución con la república, todo el poder del pueblo y para el pueblo, sin reyes ni tribunos. La república no es la panacea, pero la monarquía es el obstáculo que impide que se democraticen todos los estamentos de la vida pública y dar solución a los graves problemas que nos acechan. La República no se vota, la República se proclama. Salud y República.
1: Sentimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la cara, la
3: entrañable transparencia herida presencia comanda de llegue para tu mano gloriosa y pura, Transparencia
1: de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Eh, comandante Che Guevara, siempre, siempre de actualidad, siempre, siempre al frente de toda revolución, de esa revolución que, que la clase trabajadora tenemos que hacer para librarnos de tanta lacra. Bueno, pues, Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides? Pues tenemos solamente, en mi, en mi fichero, solamente
0: tengo dos efemérides, eh, una de ellas es el día 19 de junio de 2014, va a ser ahora siete años, de la proclamación de Felipe VI, un rey que, que bueno, <ríe> proclamado como continuación de la monarquía de, del emérito, y que de una forma tumultuosa, quiero decir, sin preparativos previos y claramente por sorpresa, pues fue la dedicación de Juan Carlos por ya aguantable su situación, pero con la continuidad de este Felipe VI que lo tenemos aquí incrustado y que estos días pues está siendo así un poquito zarandeado por esta Ayuso de Marras con sus declaraciones que, que bueno, que parece que lo único que hace es en, en, en gloria de, de Díaz Ayuso pero también en favor de la República. Y la otra efemérides que tengo es aquí la muerte, la muerte de José Saramago, este comunista, escritor portugués, el 18 de junio del 2010, que nos dejó todo un legado de compromiso desde su trinchera de escritor, pero también de su compromiso pues, público y manifiesto con el Partido Comunista Portugués y con todas las, las libertades y derechos humanos. El Partido Comunista Portugués, que al igual que el Partido Comunista de España, pues este año cumplen ambos eh, el centenario de su fundación y que tanto en la fiesta del Partido Comunista Portugués a primeros de septiembre como en el Partido Comunista de España, esperamos que se pueda llevar a cabo a finales de septiembre, pues darán cumplida cuenta de este centenario de luchas de dignidad, de esperanza y de aportación a la sociedad. Y esas son las dos efemérides que tengo reseñadas para el programa de hoy.
1: Muy, por, muy importante, eh, cuando la dedicó la dedicación del, del rey Juan Carlos I. Eh, recuerdo, Juanjo, y tú también te acuerdas que estábamos reunidos la Junta Directiva de... Justo. Unidad por la República en el, el Caúm, uh -huh. interrumpimos la reunión para irnos a la Puerta del Sol, donde estaba rebosante de un pueblo <ríe> entusiasta, que bueno, parece que ahí teníamos todo, todos los cambios y que iba, se iba a proclamar la, la República. Es decir, sí. que Saramago, Saramago y Vicente Blasco Ibáñez posiblemente sean los dos autores que casi, casi me he leído toda su obra, porque decir que me he leído toda... Pues sería, sería, sería quizá mucho, pero una gran parte de ella. No, todavía no se ha incorporado Florendimas Dimas eh, sí. para, a, nuestra, a, nuestra, a nuestro programa. Juanjo, vamos a hacer un comentario, si te parece, de lo que, de lo que se debatía hoy en el Congreso. Eh, o, a ver, del, o sea, un, el Congreso abre la reforma del Código Penal para despenalizar delitos de opinión, ofensas e injurias a la corona. Bueno, parece ser que, se va, que vamos caminando.
0: Bueno, de, con, 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 era un programa, estaba en el programa de gobierno la revisión de estos eh, tipos legales y el, y el gobierno pues es que, es que a veces pues no avanza en la línea que tenemos que avanzar y poniendo las libertades y poniendo los derechos sociales y poniendo las mejoras y haciéndolas visibles y vendiendo su política porque tiene rasgos positivos pero otros pues se dejan comer el tarro eh, en, en la visibilidad o en las propias políticas por ejemplo pues la, lo nefasto que está siendo pero no solamente por la cuestión comunicacional sino por el propio contenido de todo el tema energético ¿no? y con la subida de la luz que realmente lo único que hace es ir sembrando lagunas y vacíos en todo el espectro social pero sin embargo pues de vez en cuando pues hay eh, eh, pues eso, afloramientos positivos aunque repito forzados y forzados porque ha sido eh, precisamente el grupo parlamentario de Unidas Podemos que ante que, que el gobierno no movía ficha aunque estaba en el programa de gobierno pues llevaba ya tiempo elaborando un, con una, un texto perfectamente articulado una proposición de ley de modificación del código penal que se ha visto hoy en el Congreso fue presentado en el mes de febrero y por el turno que tocaba pues él ha tocado hoy verlo una modificación del código penal pues que cuestiona y por lo tanto propone la modificación o la anulación, según los casos, tengo aquí por aquí el texto, pero no me da tiempo de mirarlo, pero sí el contenido fundamental, de tres tipos legales, tres tipos legales que están penados. Uno es el tema de los delitos contra la corona, eh, que hay que matizarlos porque ahora mismo todo esto es un coladero y cualquier cosa puede ser llevado a ese extremo. Más coladero todavía, si cabe, así es el tema el delito, contra los sentimientos religiosos, esta figura arcaica y aparte completamente indeterminada, esto de los, de los sentimientos religiosos, y después hablaremos también de otros sentimientos como estos de, del cura este de Tenerife, a cuenta de, de, la burrada, de la burrada este de asesinato de las niñas. Pero bueno, sentimientos para sentimientos múltiples, ¿no? Y, y bueno, y también estos sentimientos religiosos, dado lugar que esta semana pasada pues también ha sido condenada por la Audiencia de Andalucía, el tema de la, la una de las personas participantes, una chica participante en la manifestación del chumino. ¿no? Entonces, pues, bueno, abogados cristianos, a ver si con estas reformas del Código Penal pues, se quedan tranquilitos en casa y dejan de gastarse dinero, aunque lo tienen, esa es su obligación, ¿no? ese es su objetivo empresarial, poner denuncias y caldear el ambiente. Y repito, contra la corona, los cimientos religiosos, y contra el tema del enaltecimiento del terrorismo, otro, otra, otra, otro delito que, que está puesto ahí pues una, con un significado muy, muy subjetivo, muy indeterminado y cual va a dar lugar a situaciones como el tema del, del, del rapero passel y Baitronic y otros más entonces, pues bueno, queremos que ha sido aprobado hasta arrancar esta proposición de ley, todos los grupos se han posicionado, evidentemente Partido Popular, Vox y Ciudadanos han votado en contra, dicen que que esto no puede suponerse quedar eh, eh, impunes una serie de delitos, están con la impunidades que no veas cómo se pone. Y después el resto de partidos de la Cámara, básicamente el Partido Socialista y el PNV, lo han apoyado el inicio, aunque ya han anunciado que tienen pues, matices y enmiendas a algunas de las proposiciones. Pero bueno, esto es un tema ya de a algún acuerdo y lógicamente matizar y mejorar esta proposición de ley, que de llevarse a feliz término, en los términos que está planteado, o más o menos, sería un avance en libertades pues muy positivo.
1: Efectivamente. Eh, hace falta ya que lo firmado hace, hace año y medio se vaya cumpliendo. Tenemos ya, se ha incorporado a nuestro programa, Floren Dimas. Eh, Floren buenas tardes. ¿No está? Parece que tenía problemas con el micro. Con el micro sí que... Bueno, pues vamos, eh, Que yo quería hablar con Florent Dimas pues, de todo lo que está ocurriendo. De, hay, un, hay un tema que aunque es local, es el aeropuerto de Murcia, pues parece ser que le quieren poner el nombre de Juan de la Cierva. Y eh, Florent Floren Dimas nos explicará el porqué y también cómo está el tema de la de la, de la, el, el tema de la memoria histórica, ya que él es el representante en, en, estos, en estas actividades, también es de... Joaquín, ¿qué tal estás ahí en Barcelona?
0: Ahora, ahora está abierto. Ahora lo tiene
4: está abierto. abierto ya. El estamos bien, estamos bien. Deja paso
1: a Limas, ¿no? Hola, Florent, buenas tardes. Hola,
4: hola, buenas tardes y disculpas por la demora al de incorporarme por problemas técnicos.
1: Nada, fenomenal. El caso, el caso es que estás aquí con nosotros, estás por tierras murcianas, también pasando calor, supongo, como toda España, o, to o todos los que estamos en la meseta.
4: Pues yo creo que a excepción de esta burbuja en la que estoy en
1: esta habitación, sí. Ah, oye, Floren, bueno, pues creo eh, que eres investigador histórico, oficial del Ejército del Aire, miembro de ANEMOI, que es el grupo de militares por la democracia y la república y vocal de la Asociación Civil, Milicia y República. Bueno, pues en la actualidad, el, en la actualidad está, está muy candente, el, los indultos el proyecto, está hablando del proyecto de ley de, de suprimir las injurias al rey y otras y otras, y otras otras cuestiones, y hay un tema local vuestro de Murcia del aeropu el aeropuerto de Murcia ¿qué pasa con este nombre? ¿que le quieren poner Juan de la Cierva? ¿qué está pasando?
4: Bueno, el tema ya ha trascendido lo que es el territorio de la comunidad de la región de Murcia para convertirse ya en un casi podría decirse que es la serpiente de verano. Pero esto es algo más que una serpiente de verano, porque eso está ya en todos los medios de comunicación eh, y es por su significado, más que por el hecho de, del nombre de un aeropuerto. Eh, Juan de la Cierva nos han enseñado a todos, yo creo que todos los eh, audientes y televidentes que nos estén en este momento viendo, eh, y después lo hagan en diferido pues saben que desde la escuela se nos ha enseñado lo que es la figura de Juan de la Cierva como inventor, como genial inventor del alto giro, que fue el precursor inmediato del actual del helicóptero eh, y aquí nadie, nadie debate la genialidad de, del inventor pero yo estoy le decía el otro día a unos compañeros en, un, en una videoconferencia eh, que si Juan de la Cierva, eh, posterior a la invención del autogiro, eh, hubiese sido condenado por un tribunal por pederasta, hoy no estaríamos con ese debate, porque todo el mundo abominaría de que un aeropuerto de esta categoría, un aeropuerto que no es territorial, que es internacional, llevase el nombre de un pederasta. Es decir, que no puede haber dos filtros morales a la hora de establecer cuáles son los méritos de una persona para dar nombre a un complejo de titularidad pública como es en el Aeropuerto Internacional es decir no hay un Juan de la Cierva genial inventor y otro Juan de la Cierva golpista y el debate surge a partir de que el gobierno autónomo el gobierno el trifachito de Murcia PP Ciudadanos Vox aprueba por mayoría en el Parlamento Regional, que el, el aeropuerto lleve, lleve el nombre del inventor del los Lo plantea, pero claro, la, quien tiene la autoridad para conceder esta titularidad es Aviación Civil, que depende del Ministerio de Transportes. Hace la petición y la petición es dos años más tarde denegada en virtud del de informe presentado a instancias de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia al director general de la Memoria Democrática por el historiador Ángel Viñas. Y a partir de este momento se arma el remolino, porque claro, el, el trifachito que no tiene competencia más que para proponer, pero no para decidir, pues ve que hay un gobierno del Estado que dice que no y además dice que no y lo justifica con un informe que por otra parte es irrebatible. Es irrebatible porque está envasado en documentos contrastados y contrastables. Y hoy, especialmente hoy, <ríe> y rebatiendo la afirmación del gobierno de Murcia y de toda la la ofensiva puesta en marcha por la caverna ciervista que existe no es una caverna de apellidos, sino es una caverna de opciones ideológicas. Es decir, estamos hablando de lo más ultra dentro de la derecha que hay en el territorio de esta comunidad autónoma, que es la familia La Cierva. Ellos y sus cohortes de seguidores de los medios de comunicación y no solamente de los medios de comunicación privados, sino hasta de los públicos, hasta este momento, pues publicitan lo que es la decisión de lo negativa, pero omiten hasta ahora las razones por las que el ministerio deniega esa autorización. ¿Sí? Hoy, precisamente, en el diario La Opinión de Murcia, publican un artículo, <coughs> perdón, publican la carta, ese documento lo facilita Ángel Viña, acompañando a un artículo demoledor contra eh, la, la como diría, la pataleta que ha cogido el gobierno de Murcia y es adjunta. El original de la carta, que es de seis páginas eh, que escribe Juan de la Cierva en septiembre de 1936 al general Mola, dándole cuenta numérica del envío de munición de 7 y 7,92 milímetros y de 500 fusiles que ya están pagados y que forman parte de un lote que se especifica en una cuenta eh, aparte. Vamos, el gobierno de Murcia ha comparecido ahora en todos los medios de comunicación afirmando, primero, que el informe de Ángel Viñas es un, es un informe parcial, es un informe sí. ideológico, que no tiene pruebas documentales, es decir, tirando por tierra la, de, la, la credibilidad de uno de los más prestigiosos. Y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo de la universidad y no española, sino está eh, reconocido internacionalmente como uno de los mejores historiadores del periodo contemporáneo sí, de la sí, España. Sí es. Y claro. El gobierno de Murcia, a ver qué dice ahora, porque esto se ha publicado hoy en el diario La Opinión de Murcia, que es la primera vez que un diario generalista de la región se hace eco de las razones que avalan que el aeropuerto de Murcia no lleve el nombre de un golpista.
1: Pues, muy bien, eh, Floren, eh, eh, la tenéis buena, la tenéis buena ahí en la, en la región de Murcia, que hay que... que, hay que, hay que... Hay que, hay, que, hay que tener cuidado con, cuando se habla de Murcia, Murcia, región de Murcia y Murcia, ¿eh?
2: No
1: alguien, se suele
4: ¿verdad? confundir el todo sí. por la parte. Se suele confundir sí, sí, sí. cuando se habla de Murcia, no sabemos Exacto. nosotros, no sabemos si están hablando de la capital o están hablando de la comunidad autónoma uniprovincial más grande de España.
1: Exactamente. Oye, está, hemos comentado en nuestro en nuestro en, en, en nuestro editorial que la bueno pues que el Tribunal Internacional desestimó la apelación de un de un ex -general serbio bosnio condenada en, en 2017 a cadena perpetua pues por haber colaborado en, en 14.000 crímenes en, en, en Bosnia y también hemos dicho que que en el el gobierno francés hace unos días creo que fue el día 9 rindió un homenaje rindió honores, mejor dicho, a una española, Ramona Domínguez Gil, asesinada en 1944 en holaduj sur eh, eh, Y esto, o sea, una mujer que se encontraba exiliada allí, llegaron los nazis, se asesinaron a 642 civiles y a 19 españolas, españoles y 11 de, 11 de ellos niños los metieron a la iglesia y les quemaron. Eso es un homenaje que hace el, 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 el gobierno francés un reconocimiento unos honores a una, a, una, a una exiliada española en nombre de todos los exiliados que están allí. Y aquí en España estamos dándole vueltas a una, a una ley de, de memoria histórica, ahora democrática, que a mi juicio, a nuestro juicio, va a venir sol, solamente va a servir para legitimar el franquismo. Floren, ¿cómo ves este tema?
4: La matanza, la masacre ah, de Ura, Orador Surglane o. Oh. Ovaldur-sur-Glen, que dicen en Francia, es, sí. una, es una de las masacres mayor, más conocidas eh, producidas en Francia por el, por, el, por, la, por el ejército alemán, por la ocupación concretamente por una unidad de la división Das Reich, que procedente del sur de Francia, de Marsella, se dirigía al norte para contener en el año, en junio del 44, el desembarco de Normandía, conocido por todos y tras un atentado contra, contra de la resistencia eh, que además no fue en el pueblo fue bastante retirado del pueblo eh, que dieron por resultado la muerte de algunos militares de las SS la, la, la represión fue bestial y además fue dramática toda, toda represión es dramática pero es que vamos encerrar a todos los civiles de un pueblo dentro de una iglesia y después eh, arrojar por las ventanas granadas y rociarlo con un lanzallamas, con varios lanzallamas, la muerte, pues eso, no, no es una ejecución rápida e indolora, no, es, es tremendo, es tremendo. Pero, bueno, eh, claro, el impacto internacional que tuvo, ha habido otras matanzas donde han muerto también españoles, ¿eh? Sí. Y guerrilleros españoles ni os cuento. Y en la localidad de, del sur de Francia, del departamento de Pau, en Vichy donde pues, anualmente se hacen, se hacen homenajes en muchos puntos de Francia que quizá por su pequeña dimensión pues, no trascienden fuera de la frontera. Pero sin embargo, el de Vizier son 16 guerrilleros españoles muertos en una emboscada hecha por la policía militar alemana, por la Felgendarmerie, eh, y bueno, en esta pequeñísima localidad, en eh, Vichy, repito, pues todos los años, el pueblo de Dise, que es un pueblo insignificante, si no creo que tenga más de 200 habitantes, pues eh, en el aniversario de, ese, de, ese, de esa emboscada, eh, a los guerrilleros, que eran todos españoles, de una unidad de guerrilleros españoles, pues les hacen, les hacen un sencillo homenaje en, en el cementerio local, justo en lo que es en el frontal de la iglesia. Y a continuación, para los que son creyentes, los católicos, pues ahí se hace un sencillo eh, oficio religioso al que a los dos actos yo he tenido la oportunidad de poder asistir. La verdad es emocionante y al propio tiempo nos produce vergüenza ajena. Exactamente el, ese, ese sentimiento de ver el abandono que en España tiene la memoria de, de los héroes españoles. Héroes a la fuerza. ¿eh? No quisieron ellos ser héroes sino las circunstancias los convirtieron en tal. Y que, sin embargo, aquí en España, pues se tiene este olvido eh, institucional al que la ley, la proposición de ley, eh, o el proyecto de ley de memoria histórica pretende, pretende pues, eh, reparar, no jurídicamente, pero por lo menos tener un reconocimiento institucional eh, promovido desde el propio Estado, no desde el gobierno, sino desde el Estado, que no, en modo alguno, eh, representa las aspiraciones eh, de los colectivos regionalistas y de la izquierda en, en, en general, que es el reconocimiento jurídico de su condición. Es que es de Pero es que en España es que no hay ni una cosa ni la otra, ni, ni un reconocimiento jurídico, ni hay un reconocimiento institucional, y, consecuentemente, no hay más reconocimiento social que el pequeño mundo de la izquierda. y los demócratas españoles que están sensibilizados con el, con el tema, pues se empeñan, se empeña, nos empeñamos en dispensarles.
1: Sí, el, el, el pasado 8 de mayo, lo dijimos en esta emisora, en este programa, eh, se hizo un homenaje al exilio español, creo que fue al exilio español, y estaba, pues estaba Carmen Calvo, la vicepresidenta, y se prohibieron, se prohibieron todo símbolo republicano. Juanjo, ¿qué añades a esto? Yo le cedo la palabra a, a Joaquín
0: y, de, y después iré yo también, porque Joaquín está levantando el dedo hace un montón ya, ya de le tiempo. Veo. A ver, Joaquín, a
3: ver tienes, Joaquín,
1: tienes un par de minutos, que luego tiro los tuyos.
3: Buenos días, Florent. Buenos días a todos. Eh, do, 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 una pregunta. Eh, buenas tardes. Una pregunta desde mi ignorancia. Eh, Juan de la Cierva es, mi, es pariente del ministro monárquico que supuso, que le aconsejó al rey sacar las armas contra la, contra la república eh, es, es, es el
4: claro es, no? es, es, la saga. Es, eh, es la saga es su padre o su... su abuelo, es su padre y su abuelo es Juan de la Cierva Peñafiel si es que es toda una saga pero para evitar que nos digan que ese argumento que que las responsabilidades son personales, no de una saga o no de, un, de una herencia familiar, pues entonces nosotros no comparecemos ante los medios de comunicación, nuestras declaraciones ni manifiestos con el tema familiar, pero ya, eh, si hay que analizarlo desde este punto de vista, Juan de la Cierva no es una isla, es una, una, un tentáculo más del caciquismo radical murciano en la vía política. No solamente la vía política, en este caso la vía política, la vía civil, la vía mediática y no se olvide, ligado íntimamente a la vía financiera. Después, después otra pregunta, eh, como
3: militar, como aviador republicano, eh, no me acuerdo ahora el nombre, fue el que inventó el motor de turroreacción, ¿no? Que murió en, en Tetuán o en. en, en, en no, Hidalgo no, Hidalgo, no, Hidalgo, eh, no, fue un, eh, un militar que estaba en la base de Tetuán,
2: en el aeropuerto,
3: ah. en el aeropuerto. Ah. Eh, en el aeropuerto ¿no? de, oro, de aeroplanos, no me acuerdo cómo se llamaba el comandante, que fue sí. un que se llevó, pues llevaron sabes,
4: los planos, pues, la documentación, ¿no? Eh, ¿Qué el qué aeropuerto es? era el Atalayón, en Melilla. Era el comandante Melilla, que el creo... de la base, que era, caramba, en este momento se me hace un vacío, es ¿eh? capitán, ascendió póstumamente, lo ascendió a la República, comandante, y fue el que resistió durante varias horas. El, el asedio por fuerza, de, por fuerza de, de los regulares de Melilla, creo que era recordar, eh, pero vamos, resistieron con las armas que tenía hasta que agotaron las municiones, pues se rindieron y a las pocas sí. semanas eh, fue ejecutado él y creo que un alférez y algún, y algún mando más de los que resistieron. Fue la primera resistencia armada que hubo Frente, a, frente al golpe de Estado. Y fue, y fue en Melilla. Ni siquiera la, oh. en la península. Oh. Eh, ¿Qué caramba, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, caramba. Sí. O, ¿Qué, ¿qué,
1: ¿Qué te iba a decir?
4: Carlota O'Neill, la relación hija. Virgilio Leret. Espérate, que le Virgilio Leret, Leret, caramba. Que,
0: bueno, oye, y Leret, ¿no? Lared, Lene, volviendo a Murcia, Floren, yo quería preguntarte porque esto es un tema, aparte de decisiones políticas, también como esto se sale en, la, en, la, en los medios públicos. Ángel Viñas, tú lo has comentado, vamos, en imbatible, imbatible porque es un historiador de reconocido y no, no da punta sin hilo. El mundo académico en Murcia, que hay que echarle también aparte, ha salido bajo punto de vista historicista, Confrontando con Ángel Viñas o está agazapado?
4: De momento, eh, la universidad es un mosaico ariopinto de sensibilidades. Tratándose de Murcia, ese mosaico es con un color predominante. Uh -huh. Es decir, la izquierda no es predominante, y mucho menos en. No digo la izquierda, ¿eh? No digo la izquierda. Sino la democracia, el color democrático, a mi modo muy subjetivo de ver, no parece, ver, no parece que sea el, el color predominante en la Universidad de Murcia. Lo que no significa que, si haya en el cuerpo docente, que haya muchos irrelevantes eh, miembros que ya tienen acreditado su, su posicionamiento democrático. Pero claro. Eh, en materia de Historia, el Departamento de Historia no es la universidad, es una parte de la Facultad de Letras, y es una parte que no es mayoritaria, ni mucho menos, y dentro de ella hay pues, profesores tan, tan, tan reputados como el Catedrático de Historia Contemporánea, eh, Pedro María e. Bruno, o... O, o ha sido hasta hace se jubiló encarna Nicolás Marín eh, Carmen González Martínez lamentablemente recientemente fallecida y algunos profesores más pero no muchos eh, no muchos que se han pronunciado cuando ha habido algún debate en el que se ha cuestionado pues, eh, temas relacionados con, con la República y la guerra civil aquí en Murcia de momento el, el de, hasta ahora Realmente las únicas aportaciones eh, demoledoras e innovadoras que abren luz en esa cara oculta de Juan de la Cierva de manera mm, eh, irrebatible son las aportadas ahora por, por Ángel Viña. Ya antes, Gabriel, este, Gabriel Jackson... Gabriel Jackson... Sí. No, ahí Gabriel, Gabriel Cardona...
0: O Gabriel Cardona, o Gabriel Jackson
4: Sí, sí, ah, soy y... es otra sí, yo, sí, sí eh, Estudió Preston. No, no fue Gabriel Jackson Preston. Ahora mismo... Paul, Paul Preston Paul Preston, Paul. Paul Preston Ha investigado también el tema de Juan de la Cierva Y coincide con Ángel Víctor en, en, en que tiene acreditado Pues, caramba, o sea, formar parte Del lobby financiero Político eh, Diplomático en Londres él como parte activa y muy y muy relevante, preparando desde antes de la sublevación ¿eh? lo que es el, el apoyo, el apoyo sobre todo de Italia. Y bueno, hasta tal punto de que está documentado eh, por, en este caso es por Ángel Villa la presencia en Roma, en, en Roma, con, a la presencia de, con Mussolini de Juan de la Cierva y el equipo diplomático político financiero que le acompañaba, que le arrancó el compromiso de ayudar al, al movimiento eh, rebelde con armas y sobre todo en aquellos primeros momentos con aviación. Esos son hechos probados. Lo demás son una hipótesis, pero estos son hechos probados y además constatables, porque una, una de las virtudes de, de Ángel Viña, que, que todos los que han tenido la oportunidad de leer, de seguir su trayectoria, de leer alguna de sus obras, es la aportación de referentes. Es decir, sí. las referencias de su. Es decir, a veces concede al, al, a, la, a las notas de pie de página casi tanta atención como, como al texto. Es decir, dice dónde está el documento en donde él acredita que dice tal
1: cosa. Uh -huh. Sí, es. Eh, también hay otro, Ricardo de la Cierva Yoces, también fue ministro con Franco, allá en el... Bueno, ya, de, ya no con Franco, sino, sino, más, sino posteriormente. Pero es una saga, como dice... Sobrino, sobrino.
4: Sobrino. Es que está ¿eh? en el ajo. Sí, si es que está en el es ajo.
1: Una, una saga importante. Eh, hay una anécdota de este hombre, a ver si nos da tiempo contarla. Luego, luego lo referiremos si nos da tiempo. Bueno, pues son las 19 horas y 40 minutos. Antes de darle paso a, a nuestro compañero y amigo José eh, Joaquín Soler Cura, una pregunta, Floren, eh, eh, que me la respondas en un par de minutos. ¿Se ha aplacado el, el, el ruido de sables en los cuarteles? ¿O está, o está dormido? ¿O cómo está? Porque, porque lo que hablamos de la memoria histórica, aquí no se toca nada... Del franquismo y bueno, y el, y el Tribunal Superior de Justicia que dijo que la, la apología al franquismo viene a ser libertad de expresión. ¿Qué dices? Bueno,
4: la verdad es que, visto desde fuera, parece que, que las las eh, la sala, la sala de banderas, eh, por emplear un término que se empleó mucho en la posguerra, ¿no? Y el ruido de sables anda aparentemente tranquilo. Y bueno, razones. Eh, no les faltan a los militares eh, antidemocráticos, que son muchos y con mucho mando, porque, razones para tranquilidad, quien más les apuesta esas razones es el gobierno que tenemos. Cuando la ministra, y ante la denuncia pública que se le hace de la existencia de una infiltración nazi en las Fuerzas Armadas, en vez de siquiera por... Por, dar, por cumplir, por dar una impresión de que el tema le preocupa, decir, bueno, estamos en ello, vamos a hacer, vamos a abrir un expediente de investigación. No, 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 directamente va y lo niega. Es decir, con esto aplicado a la medicina, es, es cualquier enfermo que tenga una enfermedad y el médico ni siquiera, ni siquiera le hago una prueba para ver si realmente esa enfermedad, el grado de desarrollo que tiene, sí. Si se niega la enfermedad, pues se niega el tratamiento. No hay tratamiento y la enfermedad sigue en su curso. La enfermedad no se para porque se niegue el tratamiento. Pues eso es lo que sucede en las Fuerzas Armadas Españolas. Que tenemos una ministra que es negacionista, que niega la existencia de, de, de una ideología predominante, de una impronta neofranquista o franquista del todo en el seno de las FARC. Y lo más preocupante, ¿eh? lo más preocupante, en los altos cuadros de mando, en los estados mayores, en las grandes, eh, en, 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 en la dirección de las unidades, pero bueno, como tantas veces se ha dicho, inclusive en este mismo programa, yo he tenido la oportunidad de, sí, de intervenir con este tema, diciendo que no es normal que un militar general, almirante o teniente general, al día siguiente de pasar de la reserva, ha retirado, vaya a firmar una carta, junto con otros 900 y pico, que ya saltaron a finales de hace dos años, a mil, sí. a más de mil, ¿eh? diciendo que reivindicaban la memoria histórica del general Franco. Entonces, claro, un militar... No Como
1: militar, no como, como estadista. Sí, sí, pero pues la
4: militancia de, del general Franco, no dice generalísimo. Sí. Entonces, claro, eh, no es normal que mil coroneles mil coroneles, pero los tenientes, coroneles y comandantes eran, eran hechos, eran una estadística muy puntual. La mayoría eran generales, coroneles, al, contraalmirantes, vicealmirantes, almirantes y hasta tenientes generales, ¿eh? mil. O sea, ¿qué tanto por ciento representan coroneles, almirantes y generales ese número en relación con las Fuerzas Armadas? Pues significa que todo el staff de las Fuerzas Armadas que han habido en España hasta 1995 y más, pues han sido todos franquistas. Y sí, entonces nada, y considerando que el espíritu imperante en las unidades de las FAS es la tradición, que es algo intangible, que no se ve, que no se escribe, que no se estudia, pero que está ahí y que está enraizado en el ADN de, de las unidades del ejército español, Nada dice que al día siguiente de un señor abandonar la poltrona de esa unidad, el que la ocupa ya sea un demócrata. No Exacto. es así.
1: No es así. Solamente es un grave plato. problema. Efectivamente. Si se niega
4: la existencia de una impronta franquista importante eh, que huye y que está, eh, que, que está instalada en la sociología y en la mente, no solo de los altos mandos, sino de los mandos, que se decía antes, subalternos a nivel de oficial. Y de ahí para abajo, pues va a ser muy difícil, muy difícil que se pueda reconvertir esta situación para tener un ejército que por estructura nunca puede ser democrático, pero que esté inspirado en valores democráticos.
1: Muchas gracias, Floren. Eh, bueno, pues son las 19 horas, 45 minutos, estamos en la recta final del programa y tenemos a Joaquín Soler Cura, que es nuestro, nuestro corresponsal en Barcelona, la tercera capital de la Segunda República. Joaquín, adelante con tu crónica, que te tenemos ahí, bueno, aunque has intervenido cuando ha sido oportuno, adelante con tu crónica. Tienes tus cinco minutos, poquito, de varias, ya sabes. Poquito me dejas intervenir, Juan. juan y Ángel.
3: Empiezo. La estupidez insiste siempre, decía Albert Camus. El general José Sanjurjo, desde el año 28, era director general de la Guardia Civil. Su neutralidad, durante la proclamación de la República, lo confirmó en el cargo. Posteriormente, en enero del 32, fue trasladado a la dirección de carabinero. La sublevación del 10 de agosto de 1972 en Madrid y Sevilla fue organizada por terratenientes monárquicos, partidarios de derechas, con el soporte económico del banquero Juan Mar, y militares liderados por el general Sanjurjo. El gobierno actuó con eficacia y deteniendo a los conspiradores. Un tribunal militar los juzgó en consejo de guerra y los condenó a la pena de muerte. Numerosas voces pidieron un escarmiento y la aplicación de las condenas. Incluso miembros del gobierno. Manuel Azaña, que era presidente del gobierno y ministro de guerra, estaba a favor de conmutar la pena. Josefina Carabias cuenta cómo Azaña le pidió, a través de un diputado de Acción Republicana, que realizara una entrevista a la madre de Fermín Galán partidaria del indulto de los sublevados. Para publicarlo en la prensa era necesario crear una opinión pública favorable a la concesión del indulto de los conspiradores. La monarquía cometió el disparate de fusilar a Galán y García Hernández, disparate que influyó no poco en la caída del trono. Procuremos no incurrir en hierro análogo. Se ha de acabar con la historia de los levantamientos y los fusilamientos, haciendo ver que esas acciones no producen ni gloria. Más ejemplar escarmiento es Sanjurjo, fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo, glorificado, muerto, decía Manuel Azaña en los diarios del 32 al 33, el apunte del 25 de agosto del 32. Al final, el presidente de la República, a propuesta del gobierno, les consideró indulto, que se transformó en cadena perpetua. No fueron pocos los que recriminaron Azaña la decisión de indultarlos, entre ellos Juan Negrín, pero él siempre mantuvo que había hecho lo correcto. El general Sanjurjo no pidió perdón y nunca se arrepintió de la conspiración. Posteriormente, el gobierno de Lerux le concedió la amnistía en abril del 34 y se exilió a Portugal. Desde el exilio siguió conspirando y se puso frente al golpe militar del 18 de julio del 36 contra la República. Un magnífico éxito siempre está acompañado de un enorme riesgo de fracaso, decía Wilson Chartier. El indulto es una suspensión, parcial o total, de una pena impuesta. Es un acto político, no judicial. Donde se valora la conveniencia y la decisión. El gobierno de coalición empezó a navegar en la peor crisis de las tormentas, la pandemia del COVID-19, con una oposición berreando en contra de cualquier decisión o de la contraria. En Cataluña llevamos unas décadas con años muy difíciles. Mantener a los dirigentes en la prisión cohesiona a la derecha rancia y el independentismo, ya que mantiene el relato, la tensión y el enfrentamiento. Una parte de la sociedad se dejó deslumbrar por los cantos de un proyecto irreal. El independentismo aún conserva una amplia base social. Otra parte de la sociedad nos mantuvimos en nuestras convicciones, defender los servicios públicos, los valores democráticos, respetar la legalidad y las instituciones. Mantener el diálogo para cambiar Cataluña es necesario porque también queremos cambiar España. Para dialogar se han de volver a andar los caminos desandados y levantar nuevos puentes. No será la única solución para resolver el problema social y político que padecemos. Necesitamos recuperar la conveniencia y la concordia, primero entre nosotros y después entre los pueblos de España. Hemos de rescatar el valor del diálogo y de la negociación para solucionar los problemas. El Gobierno ha de tomar otras medidas y evitar la dejación de funciones, mostrar su presencia y su interés con, propu con nuevas propuestas, nuevas inversiones y nuevas soluciones descentralizar el país, reubicar los órganos de poder político y judicial en el resto del territorio. Un plan de infraestructuras y de movilidad. Y aprovechar los medios audiovisuales actuales. Quien tenga interés en gobernar Cataluña, tiene interés en gobernar España. Salud y república a todos.
1: Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante tu crónica, como siempre. Eh, lo decíamos, Lo decíamos también en nuestro, en nuestro editorial, bueno, pues que los indultos de los presos catalanes no van a solucionar el problema, de fondo, en la política española, pero no se debe ignorar que tanto Cataluña como una gran parte de la ciudadanía española queremos acabar con este sistema monárquico y queremos llegar a una república. Pues son las 19 horas y 50 minutos, eh, tenemos el, el rincón poético, tenemos también la, la, la agenda, que ahí hoy vamos a hablar de las marchas saharauis, y bueno... A ver si nos da tiempo y tenéis un minuto cada uno luego después. Pero vamos a ver si, si nos da tiempo. Eh, Juanjo, ¿qué vamos? ¿Con el rincón poético? No, con las marchas prefiero. El rincón pues poético el campo, para no cerrar ya marchas. al final. No, la, las marchas
0: saharauis, pues eh, ya entrevistamos aquí hace, de, de, creo que dos programas, pues a una de las sí. personas, a Manuel, no me acuerdo el nombre, que organizadores de las, de las marchas que están viniendo por distintas columnas y que llegan a Madrid eh, unas el viernes, otras el sábado por la mañana, pero que estas son las marchas que desde luego no tienen nada que ver, aunque mucho que ver, con los recientes acontecimientos, porque como podéis imaginar, y nos comentaba este compañero, estas marchas no se organizan de un día para otro, requieren mucha infraestructura, mucho trabajo de cocina, y llevan ya mucho tiempo, porque la situación del pueblo saharaui lleva ya mucho tiempo, más de 45 años. Entonces, se organizaron, ha coincidido en el tiempo con este desmadre eh, de Ceuta eh, por parte del gobierno de Marruecos, con este desmadre del reconocimiento por parte de Estados Unidos de la titularidad del Sáhara en favor de Marruecos y, lógicamente, ha coincidido con todo lo que está ocurriendo de, con el pueblo saharaui. En, ese, en este marco, pues, un eh, montón de organizaciones humanitaria, de derechos humanos, de libertades y de ayuda por los saharauis, han organizado estas marchas que, admito, que van a confluir en Madrid en una gran manifestación el sábado día 19 desde las 12 del mediodía desde Plaza de España a la Puerta del Sol. El manifiesto que nos han hecho llegar, manifiesto marcha por la libertad del pueblo saharaui tiene cinco reivindicaciones posiblemente se me haya escapado alguna pero que son inequívocas el referéndum de autodeterminación del Sáhara, la, parar la nueva, las agresiones por el ejército marroquí en, contra, contra la población saharaui, el cese inmediato de la venta y donaciones de armas por parte del gobierno español al ejército marroquí, claramente la urgente intervención de observadores internacionales de derechos humanos precisamente por las tropelías que está habiendo de crímenes de lesa humanidad en los territorios ocupados, la gestión que se solicita al gobierno de España para la liberación de los presos políticos saharauis que están en las, en las prisiones inmundas marroquíes, parar el espolio de las riquezas que hay en el Sáhara Occidental, devolviendo su soberanía al pueblo saharaui y claramente reconocer un estatus diplomático muy fuerte al Frente Polisario como el legítimo y único representante de la República Árabe Saharaui Democrática. Yo creo que el pueblo español tiene que ser sensible lo que no es este gobierno ni los anteriores a la lucha del pueblo saharaui, lo mismo que es la lucha del pueblo palestino. Y por lo tanto, es un llamado que hacemos desde la hora de la República a esta manifestación, al menos el sábado 19 a las 12 del mediodía, desde Plaza de España a la Puerta del Sol, acompañando a las columnas que desde hace lo menos más de un mes están viniendo andando
1: desde distintos lugares del Estado. Sí, cuando hablamos fue con Manuel, con Manu, vaya sote. estuvimos hablando con él, y el jueves pasado estuve yo el día 10 de junio, estuve en un acto en Getafe, y ahí denuncié denuncié los acuerdos ya que había en 1975, cuando el rey emérito, en funciones de jefe de estado de la dictadura franquista, acudió a territorio saharau occidental, ya estaba todo el pescado vendido, valga la el siming por, el, por el, 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 la, el, la pesca que hay en esa zona, ya está todo vendido con Marruecos y con, y, con el, y con Estados Unidos. Lo mismo que cuando eh, en 1976 pues, eh, fue Arias Navarro el que dijo que el pueblo español se desentendía de todo, el gobierno español se desentendía de todo lo concerniente a esto. Y ojo, ojo que el, el, el gobierno actual, bueno, han pasado siete presidentes de gobierno, el... El, el, gobierno, el gobierno actual si le, se le ha pedido en el Congreso una, una pregunta, se ha hecho una pregunta sobre esto, y dice que España se considera desligada de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración del Sahara Occidental desde la carta enviada el 26 de febrero de 1976 por el representante permanente de las Naciones Unidas al secretario general de la ONU. Es decir, se remiten al año 1976 y nadie, nadie ha hecho nada por el pueblo saharaui. Pues, eh, Florent, un minuto para cerrar esto. Tenemos que ser optimistas con la reforma, con la, con la ley de memoria histórica. Conecta Pero, conecta. el, el micro, conéctate el micro, lo tienes desconectado. Ah, no, eh, bueno, pues, eh, Joaquín, ¿qué perspectivas hay desde Cataluña? ¿Nos vamos hacia la República o cómo? Un minutito, eh.
3: Eh, espero que espero que nos vayamos de la republiqueta catalana para ir a la república. Lo que pasa es que esta mañana eh, Pérez Aragonés, presidente de la Generalitat, ha dicho que acudiría a la cena con Felipe VI y por la tarde ha lanzado un desmentido diciendo que no acudiría a la cena con Felipe VI. Eh, es un paso adelante y dos pasos atrás. Eh, eh, Jordi Sánchez, secretario general de Juntsupal Fucci, dice que, que el 1 de octubre no sirvió para nada y, y después al cabo de un dos días lanza otro desmentido diciendo que sí que sirvió y que se desdice de lo que, que ha dicho antes. Eh, me explico, Ángel, eh, tan, no no, están, no tienen una política, no tienen una idea clara. ¿entiendes?
1: Pues Floren sigue sin, sin su... Honor. ya se despide, ahí les tenemos. Bueno, pues Juanjo, vamos con el Rincón Poético. Pues en el Rincón Poético tenía preparado aquí pues, eh,
0: algo mucho más eh, tenue, pero muy potente, de Pablo Neruda, uno de sus poemas de los 20 canciones... 20 poemas de amor y una canción desesperada, que me gusta leerlo y lo voy a recitar a declamar, como se dice, a todos vosotros y a todos los oyentes. Poema número 15, que dice así. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, Simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea
1: cierto. Muchas gracias, Juanjo. Pablo Neruda, a través de, de tu voz. Entonces, no le, no le ha revivido. Bueno, pues estamos ya a las 19 horas 58 minutos, ya sí que terminamos, vamos con nuestro epílogo. Le decimos: históricamente, las cosas más terribles, guerra, genocidio, esclavitud, resultaron no de la desobediencia, sino de la obediencia. Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones, que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar estos pequeños actos. Allí donde se ha hecho progreso, en cualquier lugar donde una forma de injusticia ha sido reparada, ha sido porque las personas han actuado como ciudadanos y no como políticos. No se, no se limitaron a quejarse, trabajaron, actuaron, se organizaron, y si fue necesario, se sublevaron para llamar la atención de la gente en el poder sobre su, sobre su situación. Y eso es lo que debemos hacer hoy. Lo queremos todo. Queremos un mundo en paz. Queremos un mundo igualitario. No queremos la guerra. No queremos el capitalismo. Queremos una sociedad decente. Obviamente esto no es de mi cosecha, sino de Howard Zinn. Y hasta aquí el programa de hoy de la hora de la República. Floren Dimas, muchísimas gracias por tu importante participación, como siempre. Ya sabes que estos micrófonos están abiertos siempre, para, siempre que, que, lo, que lo desees. Joaquín Soler Cura, gracias. muchas gracias. Muy brillante tu, tu crónica de la Tercera República. Juanjo, muy eficaz, gracias. como siempre, y certero en, to, en todas tus apreciaciones. Y Ángel Pasero, que os manda un abrazo a todos y todas. En, y deseando vernos todos en la semana próxima si el padre, si el padre Lenin quiere salud y república
4: salud